0: C'est et j'ai décidé d'interviewer des gens d'horizons différents sur leur voyage le plus marquant. Venez, je vous emmène. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Valise ou Sac à dos, le podcast des amoureux du voyage. Je vous propose aujourd'hui un épisode intense et fort en émotion, car le voyage c'est aussi ça, des rencontres et de la spiritualité. Mon invité du jour est venu me raconter comment deux de ses voyages lui ont permis de se reconstruire intérieurement à travers un voyage initiatique. Sans plus attendre, j'accueille aujourd'hui Eva Lequy, responsable communication et fondatrice de l'agence de communication La Potion. Bonjour Eva. Bonjour Lise. Contente d'être là aujourd'hui. Pareillement. Euh, pour débuter chaque épisode, tu commences par la question qui a donné son nom au podcast. Est-ce plutôt balise ou sac à dos Et pourquoi alors très franchement, jusqu'à mes 30-32 ans, c'était purement valise. Aprêter,
1: toujours euh, le sèche-cheveux dans la valise. Et un voyage m'a permis euh, de connaître aussi le voyage en sac à dos. Et donc depuis, je dirais les deux. Okay.
0: Et dans l'intro, je racontais que tu allais revenir sur deux voyages euh, qui t'avaient permis de te reconstruire. Est-ce que tu peux m'en dire plus Quels sont-ils et euh, à quand les as-tu faits euh, etc. Euh, bah, en
1: fait, j'ai pas fait beaucoup de longs voyages et de grands voyages, puisque j'étais plutôt la championne des petits euh, et courts séjours en Europe. J'ai visité énormément de villes, surtout euh, la nuit, parce qu'on dit souvent qu'une ville ça se connaît et ça se découvre euh, davantage la nuit. On voit vraiment les vraies personnes et euh, les vrais quartiers. Et aussi, euh, bah, des, surtout des road trips, parce que c'est aussi on connaît un pays en conduisant. C'est assez agréable. Euh, mais euh, je vais vraiment parler de de deux voyages, un voyage au Maroc et un voyage, euh, un long voyage de trois semaines que j'ai effectué avant le Covid. Euh, C'était mon premier vrai grand voyage euh, où j'ai fait passer trois semaines
0: entre le Vietnam et la Thaïlande. Très bien. Quels ont été les différents itinéraires que tu as fait euh, pour tes deux voyages enfin, au Maroc et ensuite euh, Vietnam et Thaïlande
1: Alors pour le premier euh, voyage, euh, je suis restée à Marrakech et euh, aux alentours de Marrakech. Puisque le voyage, bah, étymologiquement, ça, ça vient de Via, le chemin. Et en fin de compte, on n'est pas forcément obligé de parcourir des kilomètres et des kilomètres pour bah, se retrouver, pour pour se trouver. Donc le Maroc, c'était véritablement uniquement Marrakech. Et Vietnam et Thaïlande, on a fait un road trip euh, trois semaines, euh, dix jours au Vietnam. Donc en passant par, bien sûr, Hanoi, la baie d'Along, Danang, l'île de Ba. Et pour la Thaïlande, on a fait Bangkok, la cascade des Rawan, euh, la rivière Kwai. Euh, et on a terminé sur l'île de Koh Chang euh, avant de repartir en France depuis Bangkok. Du coup, t'es partie seule ou accompagnée pour Alors, je voyager. suis partie au Vietnam avec ma sœur, Marina, et euh, on a rejoint euh, mes meilleurs amis euh, en Thaïlande. Euh, deux amis qui étaient en, en road trip en Asie, qu'on a on a essayé de se caler les dates pour se retrouver toutes en, en Thaïlande à Bangkok. Et euh, une de mes meilleures amies, Cindy, qui habitait sur place. Et on est partie en Thaïlande aussi avec ma, ma meilleure amie, euh,
0: Séverine. Oui, j'ai plein de meilleures amies. <rire> Est-ce que t'as choisi ces destinations pour euh, leur ambiance un peu spirituelle pas du tout D'accord. Euh, Maroc, euh, je sais
1: que euh, voilà, c'était c'est un pays euh, et, une, et une ville Marrakech qui m'attirait, mais euh, vraiment à l'époque, euh, j'étais pas du tout euh, connectée on peut dire Genre ça comme yoga. ça. <rire> voilà, je faisais pas de yoga, je mangeais pas healthy, euh, je faisais euh, je faisais pas attention euh, aux euh, différentes phases de la lune. Aujourd'hui, un petit peu plus. Et Vietnam, Thaïlande, c'était plutôt euh, pour euh, du repos, euh, pour un premier voyage, c'était assez safe vu qu'on partait en sac à dos. Donc on s'est dit euh, on va choisir Vietnam et Thaïlande pour, pour les côtés plus exotiques et, et chill. Et
0: euh, dans quel état d'esprit t'étais avant ces deux voyages Parce que tu dis que as, ça t'a permis de te reconstruire, mais du coup, t'es parti euh, Dans quel état d'esprit
1: Alors, le premier voyage, ne m'a pas forcément reconstruite au Maroc. Euh, ça a été vraiment un voyage plutôt euh, dans une de mes vies antérieures. Euh, mais ça, je l'ai compris euh, après. Euh, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, je, je suis un petit peu plus attachée à la spiritualité et aussi au, au, à l'importance des vies antérieures que peuvent avoir euh, euh, sur notre vie actuelle. Donc, euh, donc voilà. Et, euh, et Vietnam, Thaïlande, euh, dans un état d'esprit euh, euh, différente. Parce que euh, j'avais fait une grosse dépression émotionnelle, burn-out émotionnel, un an auparavant. Euh, je euh, strugglais avec, euh, si on peut dire ça comme ça, avec euh, des problèmes d'addiction. Et ça faisait un an que j'étais sobre, que je ne buvais plus d'alcool, euh, qui a été un, un voyage, pour moi, euh, réparateur, puisque euh, je partais dans des conditions voilà, de, de repos et de, et de, et de découverte de l'extérieur. Je ne savais pas que j'allais me découvrir de l'intérieur.
0: Et du coup, avant de partir, t'as écouté ton instinct euh... Enfin, pour qui t'a poussé à voyager ou euh, les voyages étaient prévus avant euh... Alors, il faut
1: savoir que je suis assez contrôlante quand il s'agit d'organisation, mais <rire> big up à mes amis. Euh, J'aime
0: bien les fichiers Excel avec, euh, pour tout ce qui est voyage, fête et autres rendez-vous. Euh... Du coup, tu ne serais pas partie du jour au lendemain euh, en se disant « basta je me casse euh, ». À l'époque,
1: non. Maintenant, oui, un peu plus. je me fais plus confiance, mais à l'époque, c'est vrai que c'était euh, vraiment pour moi, euh, en tout cas le Vietnam et Thaïlande, euh, un effort, puisque je n'ai rien Rien, n'organisé, C'est-à-dire que j'ai booké les deux premières nuits à Hanoï, histoire qu'on pose nos cerveaux et pose nos sacs à dos. J'avais vu sur quelques blogs qu'il euh, y avait quelques spots à faire. J'avais défini une boucle dans ma tête, mais je n'avais rien booké, rien réservé. Euh, et là, j'ai vraiment euh, plus suivi mon instinct. Et c'est quelque chose que, dont je n'avais pas l'habitude. Et ça a été pour moi euh, une, une vraie sortie de ma zone de confort.
0: Parce que du coup, vous avez fait votre voyage au fil de l'eau euh, pour les euh, Exactement. réservations. On
1: bouquait les réservations le matin pour le soir ou la veille pour le lendemain. Euh, concernant les transports, bah, c'était... Alors, comment est-ce qu'on y va On choisit quoi Le train, le bus euh, Donc voilà, c'était vraiment le feeling. L'aventure. Bon, alors après, c'est l'aventure... Euh, oui, oui, l'aventure, oui. comme j'appelle Disneyland, hein, parce que, bizarrement, on Ça croise toujours les mêmes... Voilà. Ouais. On croise toujours un peu le même genre de personnes. On croise toujours... Euh, enfin, on croise plein d'Européens. Euh, on on fait un peu tous, euh, menos euh, le même trajet. Ah oui. Donc voilà, c'était assez safe pour ce premier road trip. Ouais. Euh, oui, oui, non, je, prends, je, je sors de ma zone de confort, mais je ne prends pas de risque.
0: <rire> Et par quel phase es-tu passé pour te reconstruire du coup pendant le voyage bah, je vais vous raconter un petit peu le Maroc, peut-être pour... Oui, on peut euh, commencer par le Maroc et, pour, et ensuite... Pour, euh, pour, le pour commencer, voyage. parce que Vietnam parce que, du et euh, c'était avant le Maroc. Oui, le Maroc était, était avant,
1: avant d'accord. Exactement. Bah, le Maroc, en fait... Euh, alors moi, je suis euh, assez méditerranéenne du côté de, de ma famille et de l'Est du côté de mon père. Et euh, le Maroc m'a toujours attirée, mais sans vraiment savoir pourquoi. Et donc, un jour, euh, une, mes deux meilleures amies, qu'on retrouvera après en Vietnam et en Thaïlande, ont décidé de partir une semaine... Euh, au Maroc, à Marrakech, pour chiller, découvrir la ville, découvrir la vie, manger, <rire> et, euh, et apprécier en fait toute, bah, toutes les expériences que, que le pays peut, peut offrir. Donc on part, euh, toutes les trois, on arrive à Marrakech, à l'aéroport, je pose mes pieds sur le tarmac, et là, je, me, je pense dans ma tête, je suis déjà venue. Et je me dis, non, en fait... Ouais, euh, t'as une impression de déjà-vu. De, euh... de, de fou. Euh, les gens, la langue, les odeurs, la lumière, le ciel. Euh, vraiment, je me suis dit, OK, je suis déjà venue là, alors que j'étais jamais partie <rire> au Maroc. Donc, ça a été très, très étrange. Euh, J'ai eu cette sensation pendant tout le voyage. Et puis, euh, plus on avançait dans le voyage et dans la semaine, plus euh, cette sensation euh, grandissait. Euh, puisque, euh, euh, alors, je suis pas typée marocaine, mais tout le monde sur place me parlait marocain sans non, cesse. Alors que mes deux amies, elles étaient vraiment définies comme des touristes françaises et on leur parlait en français, parce que savoir que au Maroc il y a beaucoup de personnes qui parlent français. Mais moi, on m'apostrophait en marocain. Euh, donc en fait, j'ai trouvé ça très très étrange et en fait euh, plus on avançait plus euh, vraiment tout le monde me parlait marocain et je dit mais c'est pas possible euh, <rire> il y a un bah, souci <rire> et, et surtout un mec je me souviens un jour il dit quoi ton père il t'a pas appris à parler et je fais, mais non mais mon père il est yougoslave <rire> et il est pas du tout marocain donc euh, c'était très très étrange et, et donc j'avais cette sensation d'être déjà venue, de d'avoir déjà mangé sur place, euh, de connaître la culture aussi alors que c'est pas du tout euh, ma culture et euh, l'apogée de, de ce voyage là où là vraiment j'ai vraiment compris que j'avais été en contact avec alors soit une vie antérieure enfin voilà vous l'appelez comme vous voulez on visitait donc euh, on avait la chance d'avoir le luxe de pouvoir prendre un guide pendant plusieurs jours et ça c'est super parce qu'il raconte des anecdotes il, il, il te montre non, oui, le... un local,
0: exactement général.
1: il te montre le vrai Marrakech euh, et il nous explique surtout euh, bah, l'histoire euh, etc et on, lors de notre visite on passe à Marrakech à l'école coranique de Marrakech et euh, mes amis euh, me disent ah, bah attends nous on fait un tour on va faire des photos et tout je fais « OK pas de souci donc je reste avec euh, avec le guide Ali je me souviens et il m'explique euh, un petit peu l'histoire euh, de cette école coranique. il me montre que sur tous les murs de euh, de l'école en fait il y a des versets du coran qui sont euh, qui sont gravés il m'explique que euh, c'est des histoires d'amour que c'est des histoires euh, vraiment euh, d'élan romantique que euh, que c'est vraiment euh, la base aussi euh, de cette religion et en fait, je me, suis, je, me suis, je me retrouve au milieu de l'école coranique, avec plein de touristes, lui m'expliquant euh, tous les versets. Et là, j'ai sorti comme une boule euh, dans mon ventre. Et je me suis dit, non Eva, tu vas pas quand même te mettre à pleurer <rire> au milieu de l'école avec un guide qui te connaît pas qui sait pas qui t'es non 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 alors il faut savoir que j'adore pleurer mais là en fait il y avait aucun bah, aucune, euh, raison, ouais. aucune raison aucune ap raison apparente pour que je me mette mmh. mais c'est pas une larme j'ai explosé en sanglots ouais. au milieu de l'école comme si euh, tu je... ressentais ouais comme peu... si j'étais il euh, y avait un mélange de je suis contente d'être là il y avait un mélange de nostalgie beaucoup de, no de nostalgie c'est là où j'ai fait le rapport avec les vies antérieures mmh. potentiellement et Ali me dit mais c'est parce que vous êtes musulmane c'est parce que vous êtes marocaine <rire> j'ai mais non Arrêtez. et donc en fait je suis euh, ça a été vraiment euh, ça a été vraiment intense c'était c'était vraiment superbe et là je me suis dit OK il y a quelque chose à aller creuser dans dans la, spiritualité, ça, quoi, ouais. dans la spiritualité. Ah, C'est ça
0: qui t'a ouvert, du coup, enfin, ce voyage ouais, qui t'a ouvert à la spiritualité. Ouais,
1: exactement. On dirait qu'il y a peut-être potentiellement bah, des, une mission de vie euh, que tu euh, que tu essayes de faire à chacune de tes vies, et puis euh, et puis voilà quoi. Donc, euh, c'était vraiment très intense, très émotionnel, bien sûr. Mes amis m'ont regardaient en mode Mais pourquoi tu pleures <rire> Je te raconterai plus tard. Et ouais. euh, et depuis, enfin, en tout cas, euh, moins depuis le Covid, hein, mais depuis euh, j'y vais chaque année. J'y vais chaque année parce ah, que euh, c'est parce... le
0: pèlerinage au Maroc. Exactement,
1: c'est le rituel. Je fais des coins différents. Euh, là, j'étais censée partir en 2020, bonne, ouais. bonne année, euh, j'étais censée partir faire euh, dans le Sahara. Ah, trop bien. Alors, vraiment euh, se reconnecter euh, à une certaine nature. À d'autres chameaux. Exactement. Et euh, donc, c'est un, un voyage que j'ai prévu en 2022. On croise les doigts pour pas que. Bah oui, attendez, enfin, ça va aller. se
0: débloquer quand même. J'espère, Inch'Allah. <rire> Euh, on parlait des différentes phases que, par lesquelles tu es passé pour te reconstruire et du coup ton voyage euh, en Thaïlande et au Vietnam euh, par quelle phase tu passais Eh bien par un sac à dos, grâce à un, à un sac à dos, puisque comme je te le disais
1: tout à l'heure, euh, moi j'étais très valise, euh, très girly, euh, euh, moi j'aime bien être apprêtée, le brushing, j'ai un papa coiffeur, euh, toujours maquillée. Euh, et là c'est vrai que partir en sac à dos sans le sèche-cheveux, sans trop de maquillage, et eh ben ça a été très dur. C'est-à-dire que j'ai passé les dix premiers jours à ne pas me prendre en photo, à ne pas me regarder dans la glace, à me cacher. Euh, parce que voilà, j'ai une relation avec mon corps qui est un peu d'amour-haine. Ouais. Même si tout le monde me dit que « Ah oh, mais non, mais t'es harmonieuse !» Mais après, ouais. <rire> chacun... Dans la tête, de toute façon. Exactement, c'est dans la tête. Et donc, en fait, euh, j'ai une sœur qui, qui est très jolie, naturellement. Et que moi, quand, quand je suis arrivée les premiers jours en, au Vietnam... Blanche comme un cachette d'oliprane, sans maquillage, avec un style euh, bah, un peu sarouel, un peu euh, bah, jusqu'au bout, hein, backpack, euh, backpacker. Ça a été très très complexe. J'ai mis, voilà, je, je sais que je me souviens, j'ai mis 10 jours. Ça s'est débloqué. Je me souviens, on était euh, au bout de 10 jours euh, dans une auberge et il y avait un miroir en face de la douche. Et bah, quand il y a un miroir en face de la douche, oui, bah. t'as pas le
0: choix, pas le choix euh, que de te regarder, regarder.
1: Sinon, tu regardes tes pieds et c'est pas drôle. Et, et j'ai fait l'effort de me regarder. Et j'ai dit, OK, et va, ça suffit, en fait. Parce que y a aucune photo de toi. Alors, tu prends des photos, des belles photos de paysages, des belles photos euh, de souvenirs, mais, enfin, et toi dans tout ça? Et en fait, ça m'a, ça m'a choqué d'être, euh, d'être aussi dur avec moi-même. Et je me dis, mais en fait, t'es pas en train de kiffer. À chaque fois, ma sœur me disait, vas-y, je te prends une photo devant le temple, devant ça, enfin, tu vois, genre, marquiner ouais. à la plage et tout, mmh. machin. Et j'arrivais pas, je disais non, non, c'est bon. Par contre, j'étais la meilleure photographe pour mes potes et ma soeur. Hein. Ça c'est sûr, attends, vas-y, contre-plongée, plongée plonger et tout. Et quand ça venait à moi, euh, je changeais de conversation. Et en fait, je me suis dit,
0: euh, ok, c'est... C'est dommage d'être dans un pays où pouvoir euh, avoir c'est dommage Après, et... voilà,
1: je... un corps, ça fait 35 ans que je l'ai, donc on fait avec. Mais c'est vrai que sans tous les artifices, sans être artificiel mais sans tous les, sans les artifices que mon, mon quotidien m'apporte, euh, maquillage, coiffure, style, petite robe, machin... Et eh bien, quand t'es brute, et eh ben ouais, c'est il, il, il ne reste plus que toi. Mm. Et donc, ça, euh, ça a été complexe à. Comment dire À dépasser ça pour pouvoir, après, euh, me montrer au grand jour. Et comme je te disais tout à l'heure, je sortais vraiment d'une dépression, je sortais, euh, euh, ça faisait un an que j'essayais de me reconstruire, que j'avais fait du nettoyage dans mon entourage, que j'avais commencé à, à manger plus euh, healthy, à avoir une hygiène de vie un petit peu... Toi, euh, ah, tu t'étais euh, un peu reconnectée elle.
0: à toi, à ton Exactement. Corps.
1: Et puis il y a aussi une reconnexion avec la nature qui s'est faite. On est parti euh, avec ma sœur, donc deux jours sur une maison flottante. C'était génial. Oui, euh, donc euh, Au large de l'île de Kadbah. On est arrivé deux nuits, on ne voyait rien. Le mec euh, nous a conduits en bateau à moteur pendant 40 minutes. On dit mais on va où euh, On voit rien, il n'y a pas de réseau, personne ne sait où on est. On, on avait dit à tout le monde ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de réseau pendant deux jours. Et donc on arrive sur une maison flottante. C'était la première fois que ce monsieur faisait du Airbnb. Et ça a été, euh, je crois, les, les deux plus beaux jours de ma vie parce que je me suis couchée avec le soleil, je me suis réveillée avec le soleil, ouais. se réveiller avec le soleil. Alors, pour, pour vous faire... Coucher le soleil. Euh, exactement. <rire> pour vous faire un paysage, c'est Jurassic Park. Les, les énormes... Euh, D'ailleurs, on faisait plein de stories où on, où, où on mettait la musique de John Williams. Il y avait des énormes rochers euh, luxuriants de, de plantes vertes. C'était vraiment beau, c'était sauvage et en même temps, c'était beau à la fois. Et euh, je me suis retrouvée là et... Notre hôte ne parlait pas très bien anglais, donc c'était beaucoup de gestes. Ah oui. Donc, vraiment, revenir au à l'essentiel. Aux mmh. bases. Exactement. Il euh, y avait, comme dans les cinquième mmh. éléments, il y avait des bateaux qui venaient euh, pour qu'on puisse faire les... Euh, les pirogues. <rire> les courses, exactement. On a appris à, à faire les nems, on okay, a on a beaucoup parlé, on a bien rigolé. Euh, je me souviens qu'on est arrivé il y avait quatre matelas par terre, il y avait pas de fenêtre. J'ai vu, mais euh, on dort où Et le mec nous dit, bah là. Je fais, et vous Bah là « Comment ça, il va dormir avec nous ?» Et en fait, le mec a dormi avec nous en face. Bon, on était deux, il était tout flou et machin. On dit « Bon, il n'y a, a pas de souci à avoir. » Et euh, franchement, se faire réveiller par les rayons de soleil...
0: Ah, j'avoue, c'est la vie. ...au
1: milieu de nulle part. Personne ne peut te trouver. Bah, mm. En fait, tu peux n'être que toi. Et voilà, donc ça a fait une deuxième pierre à l'édifice de, de ma reconnexion à la nature, de ma reconnexion à moi. Et donc euh, donc voilà, c'était un super moment euh, au Vietnam... Et ensuite, pour vraiment euh, sceller euh, cette évolution pendant tous ces voyages, en Thaïlande, donc j'ai rejoint ma meilleure amie. Euh, donc là, ma sœur est restée au Vietnam avec des, euh, des amis à elle. Donc, on était avec ma meilleure amie, qui est une autre relation aussi. Donc, euh, ça permet aussi d'avancer euh, di différemment. Oui. On a fait les cascades d'Erawan. Euh, les cascades d'Erawan, en fait, il y a sept cascades euh, qu'il faut monter. Et on arrive sur la septième cascade, donc... Euh, ça fait vraiment les sept chakras et tout. Ah et oui, là, okay. dit, wow. <rire> Mais tout fait sens. <rire> et euh, quelqu'un nous avait dit, euh, il faut monter les sept en premier et redescendre en vous baignant dans chaque euh, cascade. Ah oui, d'accord, une après-l'autre. Et pas... Parce que souvent, les, les personnes, elles arrivent à la première cascade, elles se baignent, elles, mmh. elles montent tout. Et en fait, on voyait... Euh, tout le monde était vraiment très dévêtu, puisqu'il faisait très, très chaud. Et donc, moi, j'avais mon style sarouel éléphant, big up. <rire> et euh, et en fait, il faisait très chaud. Et en fait, on discutait beaucoup avec ma, ma, ma meilleure amie sur euh, nos vies. Euh, on a refait le monde hein, complètement du, durant cette... Euh, cette ascension. Cette ascension, exactement. Et euh, j'avais chaud, j'avais chaud, et je voyais tout le monde. J'ai mais enlève tes fringues, genre mets-toi en maillot de bain, <rire> on s'en fout. Euh, enlève et, non, et en fait, il y avait une partie de moi qui disait mais t'es bête, il euh, t'a chaud et tout, euh, et une autre partie de moi qui dit mais non non, tu ne peux pas retirer ces vêtements, tu peux pas. Tout le monde va te regarder, tout le monde que. Alors que non, tout le monde me regardait parce que j'avais mes vêtements. Euh, donc en fait, on a monté, 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 monté. On s'est baigné dans cette septième cascade. Et en fait, je sais pas, il y a Le quelques... c'était un baptême, c'était vraiment comme un baptême et comme un bain de jouvence. Et, et en fait, je suis redescendue, bah, j'étais que en maillot de bain avec mes baskets. Et étais bien. Euh... Malgré mes kilos en trop malgré mon bronzage euh, pas trop top, euh, malgré mon manque de maquillage, euh, tout... toutes ces armures, en fin de compte, euh, qu'on a et qui, sont... et qui sont présentes et qui sont très bien. Il faut
0: savoir, des fois, les laisser de Il faut savoir les, les laisser de côté, laisser euh... de côté et...
1: Et, se... et se dire, en fait, euh, tel que je me présente à vous, je suis assez. Mmh. Et en fait, c'est ce qui s'est passé dans ma tête. Et je suis redescendue, mais alors guillotée à fond, <rire> sac à dos, bon un style, hein, sac à dos, maillot de bain, euh, kipsta au pied. Euh, C'était ouais, pas ouais. non plus euh, la, la sexy attitude, mais en fait, j'étais bien. Et euh, depuis, je me suis carrément, enfin, euh, je me suis plus reconnectée à mon corps et je suis un petit peu moins dure avec mon corps, même ouais. si c'est pas toujours facile. Euh, ça, ça a vraiment marqué un.
0: Mais du coup, t'arrives plus à être
1: acceptée. Euh... Exactement. Et en fait, euh, parfois, on n'a pas besoin d'aller très loin pour faire, pour se reconnecter. Là, il voilà, ça que j'étais que j'étais loin, mais euh, ça a fait euh, ça a fait vraiment sens. Et puis, euh, j'ai fêté mes un an de sobriété sur la plage avec mes meilleurs amis en ouais. Thaïlande, ma sœur, What else? <rire> Euh, c'était euh, une soirée euh, de feu. Et en plus, je me souviens, ce soir-là, il y a eu un coucher de soleil. Et avec le reflet euh, du soleil sur les nuages, en fait, on avait l'impression qu'il y avait deux soleils. Et c'était ouf Et c'était ouf, et on a passé une superbe soirée. Et en rentrant, euh, je me suis aperçue, en vidant mon sac, je me suis aperçue qu'au fond de mon sac, j'avais mon pilulier. Je prenais des petites pilules pour, euh, pour, euh, bah, pour contrôler un petit peu mon mood et puis, et puis pour me donner un peu de force. Et en fait, j'ai mon corps et ma tête, et mon subconscient, et mon inconscient, et mon ça, et, moi, et mon moi, bah, on a oublié de prendre les pilules. Et en fait, et je me suis dit, mais bah, en fait, j'en fait, ai plus besoin. Et c'est comme ça que bah, depuis, je vais mieux, et que euh, j'ai pu reprendre un petit peu le contrôle de ma vie, et en tout cas avoir euh, une hygiène de vie euh, et une hygiène mentale euh, bah, plus acceptable pour moi, et puis plus douce, surtout.
0: Ok. Voilà. <rire> et est-ce que tu as fait des rencontres euh, pendant tes voyages qui t'ont marquée euh... Qui t'ont aidé dans ta reconstruction
1: ah bah, Clairement, euh, le guide euh, au Maroc, euh, il a été bah, comme un guide. Hein, euh, de... C'est littéralement un guide. Et il me montrait euh, bah, le chemin. Et puis, euh, Vietnam, Thaïlande, euh, j'ai fait euh, une belle rencontre qui m'a vraiment, euh, pas bouleversée, mais qui m'a euh, vraiment marquée. On, était chez... On dormait chez l'habitant, la... dans un petit village au Vietnam. Et il y avait une jeune femme qui était là. Elle devait avoir 23 ans, 24 ans. Mariée avec deux enfants et en fait on a discuté toute la soirée et elle me dit oh là là mais ta vie à toi ça a l'air fou euh, euh, tu voyages et en fait je me suis aperçue bah ouais euh, je suis chanceuse et euh, j'ai montré ses enfants et je lui dis bah c'est ça ton voyage aussi à toi et en fait euh, c'est on, on se reverra jamais mais euh, elle, ça l'a fait voir aussi euh, que... ça oui, euh, l'a fait voyager. Ça l'a fait voyager, moi, ça m'a fait voyager. Et puis, euh, c'est important aussi de, bah, de se dire ce qu'on a. C'est aussi un... le plus beau des voyages. C'est oh, un peu cheesy, hein, mais bon. <rire>
0: on est là pour être cheesy
1: ou, ou on n'est pas là.
0: Et à refaire, est-ce que tu serais partie où, euh... Parce qu'il y a des, des fois des... Des personnes ou qui peuvent dire que euh, quand tu n'es quand pas bien, en gros, et que tu fuis, euh, ça ne fait que repousser le problème. Mais euh, toi, tu penses que le, les voyages sont vraiment permis de, de passer outre et de te reconstruire
1: Alors, j'ai bien fait de ne pas partir juste après mon burn-out émotionnel. Ah, ouais,
0: voilà, ouais. Voilà. Il s'est passé un
1: an, entre euh, bah, c'était le 17 novembre 2017, et on est parti début novembre 2018. Donc, un an plus tard... Euh, oui, j'aime ai, bien les dates. Euh... <rire> On est, je suis partie un an plus tard parce que pour se reconstruire, effectivement, ça dépend des personnes. Il y, a, il y en a qui ont besoin de fuir, enfin fuir, de de, de voir autre chose, de de l'esprit. Mais parfois, ça sert à rien de partir tout de suite parce que c'est pas ton quotidien en fait.
0: Oui, ça. Le voyage, mm -hmm. c'est pas le quotidien. Mm -hmm. Alors,
1: parce que souvent, les gens disent, oh, j'aimerais trop vivre là-bas. Oui, mais c'était en vacances. Mm -hmm. t es, t es mais ça voyage vraiment. Euh... Donc, en fait, j'ai j'ai préféré euh, repositionner des bases, m'ancrer solidement pour après pouvoir euh, mm -hmm. voyager. Mais je, après voilà, ça c'est ça, ça bon dépend Ça des personnes. Ça oui. Ça dépend des sûr. personnes. Mm -hmm. Et c'est vrai que euh, oui, j'ai préféré euh, socler un petit peu euh, les bases. Une fois que les bases étaient là, que j'avais un peu repris euh, le chemin d'une vie un peu plus ancrée, là, j'ai pris la décision de, de partir.
0: Et euh, après ces voyages, du coup, comment s'est passé ton retour en France en ah bah Pas vie... trop violent euh... Pas du tout. D'accord. Pas du tout. Euh, euh, moi, j'aime ma vie ici. Euh, <rire> euh, moi, j'ai
1: vécu deux ans à Londres. Euh, alors, c'est que à 600 km. Hein. Euh, mais dépaysement total, pas du tout la même culture, pas du tout les mêmes références, pas du tout le même humour. Dès que j'entendais parler français, je disais Ah oui, oui, français, français <rire> et, et, et en fait, euh, ouais, non, non, la, la richesse euh, des voyages à l'étranger ou loin et tout, est, elle, elle est autant forte que la richesse que tu peux. Euh... Oui, c'est avoir
0: le bonheur de revenir chez toi ah, euh, oui. après le voyage.
1: Le, le sentiment de je rentre à la maison, mmh. je le souhaite à tout le monde. Ah, mais carrément Je le souhaite génial. à tout le monde. Moi, quand je suis rentrée oui. d'Angleterre après deux ans, euh, je me suis réveillée un matin en disant mais qu'est-ce que je fais là Genre il n'y a pas ma famille, il n'y a pas ouais, mes amis, j'ai ouais, pas mes, j'ai pas mes repères. Qu'est-ce que je fais là J'ai pris un, un Eurostar avec toutes mes valises, deux ans dans les, dans, dans des valises. Vrai, je suis arrivée et tout m'a dit oh là là, bon courage pour le retour. Nan, nan, nan. <rire> et ben le lendemain j'étais contente d'aller au champ, j'étais contente de dire bonjour à la dame de, euh, de ben laquelle. d'acheter du fromage. d'acheter ben, <rire> du fromage Ah ouais, bah ben oui, mais oui, mais oui, ben oui. <rire> ça c'est, ça, ça c'est en nous. Mais euh, c'est vrai que ce sentiment là de je retourne à la maison. Faut savoir après
0: un road trip, enfin, moi j'en ai fait quand tu dors, genre sous la tente et que après tu retrouves ton lit. Après ouais, non, semaines. mais c'est vraiment
1: au-delà de ça parce que, au final, j'ai toujours eu une petite image, pas superficielle, mais oh, Eva, elle aime bien son confort. <rire> Euh, alors qu'en en fait au fond de moi je savais que mais pas du tout, au euh, Vietnam Thaïlande j'ai dormi euh, 10 heures dans une planche de bois dans un train, j'ai dormi parmi les fourmis, j'ai dormi chez l'habitant que je connaissais pas, enfin bref, ça a été euh, c est, c est, ça m'a permis de voir que euh, ouais j étais, j étais, je savais au fond de moi que, j que le confort c'est pas que dormir dans un lit, donc euh, grâce à ça j'ai pu euh, dire que euh, oui bah non j'ai besoin de mon confort parce que j'aime ça et pas parce que j'ai besoin de ça et donc euh, ça m'a permis euh, ouais véritablement euh, aujourd'hui bah, de, de pouvoir euh, essayer euh, d'anticiper d'autres euh, d'autres voyages un petit peu plus route c'est tout bon merci le Covid, on n'a pas pu euh, <rire> mais Dunkerque, que c'est très bien non non j'ai fait un week-end à compiègne euh, compiègne is new marrakech hein, franchement c'était euh, c'était très sympa et c'était agréable aussi bah, en final de de visiter des villes de france parce que c'est vrai qu'on a pas trop, enfin voilà, on a toujours parce que l'étranger c'est moins cher et puis c'est et puis mmh. ça permet une vraie coupure, euh, mais aller boire du champagne à Reims ou, ou faire le marché de Noël de Colmar,
0: Ou de Strasbourg,
1: exactement. Et ben franchement, bah c'est ça met autant de paillettes dans les yeux que euh, voyage euh, <rire> au bout du monde.
0: Ok. Et si tu devais garder un souvenir de tous ces voyages, lequel euh, serait-ce
1: Un souvenir, ah t'es dur, hein. allez deux, <rire> <rire> t'es dur aussi. <rire> euh... Ah, j'en ai deux. Bah, J'ai la maison flottante avec le réveil à, à 4h du matin avec le soleil, où là, tu regardes, tu dis « Ok, pff, ma
0: vie peut se terminer maintenant, je suis heureuse. » Et t'as fait un peu de yoga là-bas, ou tout ce qui est méditation Non, non, non.
1: Euh, C'est vraiment venu après. C'était vraiment venu après tous ces voyages, où euh, après, il y avait le voyage intérieur, avec euh, tout ce qui est méditation, cercle de femmes, euh, retraite chamanique, etc., qui m'arrive euh, une à deux fois par an de faire, ah, ou bien. Où là, le voyage, il est intérieur. Et il là, c'est
0: vraiment intérieur. Et
1: il est d'autant plus mm. important et intéressant. Et puis, euh, l'ascension des sept cascades avec euh, Séverine. Euh, où là, quand je suis redescendue, je me suis dit, mais Eva, t'es en maillot de bain, vois tout le monde. <rire> trop bien. Et du coup, quel serait ton euh, prochain voyage alors, normalement, si tout se passe bien, c'est Naples. Je pars avec une amie. On se fait une semaine de euh, randonnée sur le Vésuve, de découverte de Pompéi, de pizza et de spritz. Ça va être génial. Et puis, si tout se passe bien, encore une fois, euh, le fameux euh, voyage au Sahara ah oui. au mois de mai prochain au Maroc.
0: OK, bah merci à toi, et Merci bah, à toi, Alice. Et à très bientôt. À bientôt. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast sur l'une ou plusieurs des plateformes d'écoute pour être informé lorsqu'un nouvel épisode sort. Si le cœur vous en dit, vous pouvez même laisser un commentaire que je lirai avec attention. Un grand merci à Pauline de Tarragon du groupe Pyjama pour la parenthèse musicale. Je vous retrouve très bientôt dans un prochain épisode.